0: Quédate. Relatamos historias de la forma más ancestral y primitiva, de comunicación oral. Con el inmenso poder de nuestras voces, aprenderás de nuestras memorias. La EGNIA Podcast. Bienvenidos. Hola, le habla Carolina Abril desde la ciudad de Bogotá, Colombia. El día de hoy es un episodio especial con un personaje especial. Ella, coautora de un libro. Bienvenidos. Muchas gracias por atender a nuestra llamada, muchas gracias por querer contar tu
1: historia y pues eh, también por estar aquí. Bienvenida. Uh -huh. Con muchísimo gusto, Carolina. Es un gusto para mí y gracias a ti por la invitación.
0: Bueno, Diana, eh, tienes una historia como... Muchas que ya dentro del podcast se han escuchado, la herida básicamente muchas veces es la misma, pero pues en diferentes escenarios. Mujeres viven diferentes escenarios, en diferentes épocas, diferentes edades, pero siempre queda una herida que es casi la misma en todas las víctimas. Empecemos por presentarnos o por presentarte prácticamente quién eres, a qué te dedicas, tu profesión y algo que nos quieras contar de más.
1: Bueno, mi nombre es Diana Lucía Triana, eh, estudié Ingeniería Electrónica, eh, ha sido una carrera pues llena de muchas eh, alegrías, empecé en Avianca, trabajé en Avianca 20 años, eh, adoro Colombia, nunca pensé vivir en otro país, sin embargo en el 2016, 2015, 16 me llaman para un cargo aquí en Panasonic Avionics en Estados Unidos, eh, presenté todo el proceso y ahora estoy aquí hace cinco años donde ha sido eh, también lleno de, de muchas alegrías y mucha satisfacción.
0: Qué bueno, Diana. Más o menos, ¿a qué época se viene desarrollando la historia, la parte feita de tu historia, el patito feo como tal?
1: <risa> sí, bueno, eh, yo tuve una infancia muy, muy feliz, muy familia, muy unida a mis papás. Eh, pero más o menos alrededor de, de los 13, 14 años entrando a mi adolescencia, eh, antes de eso ellos se divorcian y eso hace, eh, aunque no lo reconocí en su momento, eso hace que en mi vida eh, se genere mucha rebeldía, que ya era de hecho por el, el tema de ser adolescente, pero con ese suceso se vuelve más, y entro como en, en un mundo diferente, de compañías diferentes, de vivir unas ciertas cosas que me llevan a lo que me pasa más o menos a los 17, 16, 17 años.
0: Ok. Diana, ¿tienes más hermanos o eres única hija? Eh, sí, tengo una hermana eh, menor. Somos las dos. Anteriormente me uh -huh. contabas que tú eras como el niño de la familia, que tu papá quería un niño y que así mismo te metió en la cabeza esa idea.
1: Sí, digamos que eh, él estaba eh, muy entusiasmado toda su vida por tener un niño, eh, cuando nazco yo, eh, él digamos que se vuelve mi compañía todo el tiempo y de cierta manera, eh, mi forma de ser y como, como estaba todo el tiempo con él, con el carro y ayudándolo en el mecánico y, y el, me llevaba incluso a Bianca porque él trabajaba en Avianca. Entonces ese ambiente y todo el tiempo con sus amigos, el trato fue muy de niño y a mí me gustaba. Eh, entonces eso hizo que yo fuera un poco, no sé cómo lo llaman esto, pero es como la niña muy niño, ¿no? que no me gustaba mucho los carros, los aviones, las cosas de niño en general.
0: Es decir, que te dio una parte más de
1: masculinidad. Uh -huh. Sí, que, que me gustaba, ¿no? O sea, era algo que, que me, me, me atrajo mucho todo esto y pues en, en ese sentido eh, hizo que yo, que yo fuera muy de compañías hombres, de carrera muy de hombre, de, de ser un poquito como fuerte en ese, en ese, en ese aspecto.
0: Ya cuando entras en el, en el periodo de rebeldía, entre 16 y 17 años, de pronto sin horizontes, ¿no? Porque uh -huh. quizá no hubieras caído en este, en este periodo y haber tenido una experiencia tan fuerte, si hubieras tenido un horizonte, si hubieras dado con un buen consejo o con una persona que te explicara las cosas ah. como eran. ¿Qué uh -huh. viene en este periodo de rebeldía para ti? ¿O por bueno. qué te rebelas?
1: Pues lo que pasó era lo como algo que me marcó en la niñez es que yo leía mucho de... de yo leí un cuento de los hermanos Grimm, yo leía mucho, 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 mucho. Y una de las cosas que me llamaban la atención eran los cuentos de princesas y todo eso. Esto marcó mi vida al punto que en la adolescencia y siempre yo buscaba al príncipe. Yo buscaba el príncipe azul en los, en los hombres. Yo decía, debe haber alguien, debe haber un hombre así, el perfecto, el que... Eh, a mí como que se le llega al reino y bueno, todo así puento princesa, eso por un lado, eh, la explicación que me dieron mi papi y mi mami sobre cómo eran los niños fue muy mágica, que cuando tú te casas y te acuestas a dormir pasa un gusanito en la noche al, al vientre de la mamá y todo es mágico, entonces era un pensamiento muy diferente a lo que realmente era, y aparte de eso, para completar, mi mami me dice que los hombres siempre buscan lo mismo y que hay que hacer todo con amor. Entonces, pues eso hizo. <risa> Tratar de hacer todo con amor. Pero no tuve una explicación detallada de cuidado con esto, de nada, nada detallado, y no, no, no tuve tampoco esa facilidad, no me gustaba hablar del tema con, con mis compañeras o compañeras, mí, para mí ese tema no me interesaba en lo absoluto hablarlo, es decir, mi información ante eso era mínima. Y no había internet. Bueno, pero, claro, <risa> no era. de internet. <risa> o sea, para,
0: sí. para esa época, pues ya eras una mujer fuerte en el en, en cierta parte de tu personalidad, uh -huh. pero igual sí. tenías ideas muy mágicas, como lo acabas de decir. Sí. El, claro, pero... ¿Cuál fue el preámbulo de, para que fueras rebelde, para que de pronto empezara, empezaras a pensar diferente y a hacer cosas diferentes?
1: Bueno, como te lo explicaba en mi niñez, yo fui muy de religión, muy del cristianismo, me estuve también en catolicismo por mi abuelita, estuve en todos estos temas, eh, pero hubo algo que marca mi vida, es cuando mi papá y mi mami se divorcian, cuando ellos se divorcian, que fue en mi adolescencia, me entra la rebeldía total, o sea, parte de la normal rebeldía adolescente, de buscar quién soy yo y todo esto, se suma a ese suceso que ahora, cuando me devuelvo hacia atrás y lo miro, sí me afectó, yo decía que no, pero sí me afectó, y me afectó en el punto en el que yo, claro, mi mami ya no estaba tan pendiente, digámoslo así. No es, no es no estoy diciendo que es, es culpa de ella, pero ella estaba en su proceso de, de divorcio, que fue duro. Mi papi también en sus temas de cómo organizar las cosas, digámoslo así. No, su 100% de atención ya no estaba en, en, el, en, el, en todo lo que es familia, ¿no? Y eso hace que yo empiece a ir a bares. Eh, todo, me encantaba el rock, entonces las botas punteras y todo el tema de niño, entonces con el pantalón así ancho y la, la chaqueta bumper y todo, pues el, el rock y, y conciertos y todo este ambiente súper fuerte eh, es lo que me empieza a rodear, ¿no? Sí. Obvia, obviamente drogas también, pues obviamente. Estamos hablando que en mi caso pues era solo marihuana, pero yo estaba rodeada de gente que hacía de todo. Más o menos yo me volvía papá, mamá de, de los que estaban en sus cuentos también. Entonces, todo eso es lo que me, me empieza a mí a, a rodear en la vida. Estás
0: escuchando, Estás escuchando la, etnia la etnia podcast. En estas posturas que tomas como mamá y papá, entre comillas, de tus otros amigos, ¿por qué te tomaban a ti para que dieras o para que hicieras ese tipo de roles?
1: No sé, yo pienso que desde pequeñita yo tendía a no vivir tanto mi niñez, no sé por qué. Yo eh, me gustaba rodearme de adultos, de sentarme a hablar con los adultos, de leer de todos los temas, me gustaba. Entonces pienso que eso hizo que mi rol fuera muy de cuidar, de buscar al, al problema para solucionarlo, de buscar a los amigos con problemas para ayudarles, de, mi rol se volvió el, el, el sí, como el papá mamá de cierta manera de algunas personas y, y la, la fuerte, la que soluciona los temas, la que, la que está pendiente de todos y, y me rodeaba, eso hacía también que me, rodeaba, me rodeara de problemas, no no, no todas mis, mis relaciones y compañías eran las mejores,
0: ¿Por qué el cambio de tantas religiones, Diana?
1: Pasabas de una a otra, y a otra? Pues yo, yo creo que era mi búsqueda desde niña del tema espiritual, pero dentro de eso, eso fue lo que me rodeó. Mi abuelita, la, la mamá de mi papi, ella era de religión católica, ¿no? Entonces yo iba con ella a acompañarla, a llevar el sagrado corazón de Jesús y la, la virgen de por los enfermos y y el martes era una cosa el miércoles era la oración a Jesús el viernes era todos los días tenía su tema católico entonces por esa parte viví la religión católica por el lado de mi mami y su familia estaban en Testigos de Jehová entonces ahí tuve contacto de, también me llevan que Testigos de Jehová que enseñaban la Biblia de otra manera luego cuando fui creciendo entonces empecé con a ir a grupos de, cristia, de, de cristian de de cristianos de, también de católicos había uno que era católico que no es tan convencional no me acuerdo cómo se llamaba católico que, que había un grupo Génesis en el Minuto de Dios entonces yo pienso que era una búsqueda mía profunda de, de qué más había no del tema espiritual de qué más había cuando entro en mi etapa de rebeldía ya dije no me importa nada a mí me voy a dedicar a mi música a mis amigos, a mi rebeldía nos dejé a un lado ese tema y, pero es como que la vida me llevó a, a conocer mucho de, de las religiones por, por lo que me rodeaba.
0: Después de las religiones entonces vino el rock y el metal. <risa> sí.
1: No, sabes que metal no, yo era más de música underground, pero era música de bailar también, o sea, no era tan el metal así, a veces que no se entiende, no, a mí me gustaba más. Eh, tipo, no sé cómo decir tipo esa ese música que empezó a sonar ground que después salió en las, en las emisoras normales, pero te estoy hablando de Primus, Pixies y toda esta música que es como de ritmito, pero pues también es como pogeando y esas cosas ese era mi, mi tipo de, de música que, que se movió mucho en esa época
0: bueno después de que viene esta época eh, ya entras a, a poner un poquito los pies sobre la tierra como a bajarte de esas historias mágicas de los hermanos Green y demás uh -huh. y entras en un antro, en
1: un bar y te rumbeas <risa> con un tipo ¿no? Sí, dije, yo dije, yo nunca me he rumbeado con nadie, mi primer beso fue con el realmente el amor de mi vida y eso era lo único que ha pasado en mi vida entonces ya estaba como explorando otras cosas dije, ah pues me voy a rumbear con un tipo y ahí esa noche conozco a alguien y era una persona de otro grupo de, de personas que estaban ahí, él se me presenta y empezamos a hablar y supuestamente digo, ¿no? me voy a rumbear con él y me rumbeé con él y dije, bueno, por fin me a alguien, pero pues se me volvió formal y se me volvió novio porque insistió tanto que me llevaba a la casa que me llevó a la casa y de ahí empezaron las visitas de novio y se volvió una relación formal, lo cual no me esperaba para nada. Entonces escogí mi novio sin querer del peor de los sitios que podía haber escogido un novio para ir a un bar en Chapinero.
0: Chapinero Bogotá.
1: Chapinero Bogotá. En esa época se llamaba en Incubo. Eran de los primeros bares que, que salían de eso porque normalmente se hacían fiestas en casas, pero esos eran de los primeros que empezaron a sonar con esa música eh, como que no era tan comercial. Pero sí, saqué mi novio de donde menos tenía que sacarlo. De bombar.
0: Bueno, Diana, y este caballero que no precisamente era tu príncipe azul, uh -huh. pero al principio me imagino que sí lo era. Muy caballeroso él.
1: Ay, ¿qué te digo? Sí, tenía detalles especiales, pero de, de, desde el inicio era algo obsesivo, no era algo sano para nada. Eh, era, era definitivamente algo obsesivo que después se volvió tóxico y que afectó mi vida totalmente porque era algo que no era un, un amor sano, sino de verdad que era totalmente obsesivo conmigo. Desde el inicio, ¿no? Desde el inicio fue así. Aunque tratando de obviamente ser especial, digámoslo así, en algunas cosas.
0: Ok. ¿Qué vienes? ¿Dos años duraste con él como novios?
1: Duramos como tres años, eh, yo llevaba más o menos un año con él, eh, él estaba viviendo, eh, pues la familia y él vivían muy cerca a mi, a mi colegio donde yo estaba estudiando, entonces digamos que era a la mitad de camino a mi casa un día eh, yo salgo del colegio y pues obviamente en mi mente siempre estaba este sueño perfecto de la princesa y de esperar el matrimonio y la magia y todo eso un día yo salgo del colegio y paso por allá había algo raro que siempre pasaba era que siempre que yo iba al momentico la mamá se iba yo no entendía por qué yo pero ¿por qué se va la señora Dores? ah no, porque es que tiene que hacer algo ok, pero siempre yo llegaba y a la hora se iba o algo así eh, y pues no entendía cuál era la razón, pues porque ella era ama de casa pero bueno, después lo entendí él era el que le pedía a ella que se fuera él es una persona muy, él una persona muy muy agresiva eh, entonces, ¿qué pasó? yo pasé por allá eh, como yo estaba en ese, ese día vestida con el uniforme, con falda él me sienta y a la fuerza me obliga o sea, me, 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 me obliga a estar con él. O sea, prácticamente yo lo estaba quitando y yo, no, no, porque yo tenía en mi cabeza clarísimo que no. Y él me coge a la fuerza y cuando yo veo sangre, eh, cuando yo vi sangre yo me ataco a llorar. O sea, prácticamente no pasó nada más que a la fuerza me, 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 me penetró y me hizo salir sangre. Yo le dije, ¿qué es esto? Yo no, o sea, me ataqué a llorar, le importó cinco dije yo me voy y me fui llorando todo el camino, absolutamente todo el camino, hasta llegando a la casa yo eh, me bajé como cinco cuadras, duré llorando todas las cinco cuadras, llegué llorando a la casa, eh, no quería que nadie se diera cuenta obviamente, mi mami tiene algún leve recuerdo de que yo, quizás fue eso, porque él se, ella se acuerda ahora, porque ellas ella no sabían nada, mi familia no sabía nada hasta cuando yo escribí un libro hace como, Dos años, un año, algo. Escribí un libro relatando la historia. Antes ella no sabía nada. Y ella tiene un leve recuerdo que yo le dije, solo abrázame, no me preguntes nada, solo abrázame. Y ella no entendía por qué. Yo que pienso que esto fue por esta razón, pero pues no me acuerdo de todos los detalles. Eh, esto, fue lo, esto es lo que pasa. Y mi decisión en lugar de... Obviamente yo trataba de alejarme de esa relación, desde, de hecho desde el comienzo, pero él empieza a amenazarme que si yo me lo dejo, me se mata, que si yo lo dejo, me mata a mí, que mata con el que yo esté, que, que él tiene una enfermedad terminal, que ya se va a morir, y entonces yo le creo, entonces yo me, alguna vez me dijo, no, yo yo solamente, ya el médico me dio seis meses, y yo contaba los meses para ver cuándo se acaban esos seis meses, y pues obviamente era mentira, eh, y mi, mi decisión para borrar ese momento que fue muy fuerte para mí, en lugar de, de, de tomar una decisión diferente para borrar eso de mi cabeza, fue estar con él bien. Tratar de quitarme eso de la cabeza solucionándolo de esa manera. Y esa fue mi decisión. Y, y seguí con él, pero una relación totalmente tormentosa. Cada vez que yo trataba de terminar con él, él se hizo amigo de mis amigos, llegaba donde yo llegaba, llegaba por detrás y me hacía porque él sabía que era un tormento para mí, pero no importaba, era totalmente obsesivo con el tema. Sí, eso fue ¿En, qué momento,
0: puede, ¿en qué momento puedes deshacerte de esa relación tan tóxica? Y pues, y te hago antes una pregunta, este mm. muchacho, ya no es muchacho, ¿aún vive?
1: Sí, lo que yo tengo entendido es que sí, porque por ahí se encontró con mi tía y me mandó saludos, yo siempre, yo todas las veces que caminaba por allá en Bogotá en mi, mi ciudad, yo de verdad que yo veía a alguien parecido y yo me asustaba o sea, me daba pavor verlo otra vez yo, para mí eso fue totalmente traumático, o sea yo veía a alguien así como el blanco, de ojos azules, cabello negro y yo, ese. o sea, por todo lado lo veía, yo a mí me daba mucho miedo cuando veía a alguien parecido a él y tengo entendido que se está viendo porque me mandó saludos, imagínate, o sea si sí está vivo. Esa me enfermedad terminal no fue para nada terminal, ha durado
0: Unimos voces para darte sentido. La etnia Podcast. Pero sí que era un príncipe, porque dices que blanco, ojos azules, mejor dicho, era no, sí. un muñeco de caricatura. Sí,
1: eso sí. No, eso tuvieras, había mujeres de bobas con él, bobas por él, se peleaban conmigo por él, yo decía, cójanlo, o sea, no me interesa, de verdad, ayúdenme a salirme de eso. Ay, no, mi tormento, bueno. Pero eh, antes de
0: esto tuviste un tormento personal que él, que de alguna manera, pues él te lo ayudó a aflorar más, ¿no?
1: Ah bueno, cuando esto pasa en mí se desarrolla una rabia por el hecho de ser mujer eh, le, le me da rabia ver a mujeres, pero no mujeres todas, no me daba mal genio ver a esas mujeres así todas con vestidito y maquilladitas y con las muñitas y pintadas y todas delicadas, a mí eso me daba, oh, o sea, no yo decía no podía soportar ver a una mujer con todo su esquema de mujer y de delicadeza y todo, les cogí muchísima rabia, al punto que me acuerdo que ya lo empecé a pasar con dos, dos, dos viejas del barrio que eran así todas como yo, la misma música que se veían así todas niños, y cogimos a las viejas del barrio y les, les pegamos porque nos caían mal, porque eran así, yo me acuerdo que ellas nos decían, ¿por qué nos pegan? Y yo pensaba, me da rabia, o sea, me da rabia ver a una mujer toda delicada. Yo no me soportaba eso, me daba rabia ver a una mujer así. Y, y después incluso una vieja que andaba detrás de, de Hans, yo no sabía, una vez se quedó mirándome y me dijo que me mira. Y yo iba pasando caminando con él y le dije, ¿qué me mira de aquí? Y Hans se iba a meter como a defenderlo y le dije, no, usted no necesito que me defienda nadie. Y le pasé una cerveza que me estaba tomando, le dije: Téngame ahí, y le cogí, le di una mano a esa vieja, y yo feliz pegándole. Yo, yo me acuerdo que yo le veía esas piernas y yo le pegaba para romperle una pierna. O sea, no me importaba, era tanta la rabia que yo sentía, pero no entendía por qué. O sea, no había una explicación, pero era lo que yo sentía. Me daba mucho mal genio ver a, a una mujer así toda delicada. Ese prototipo de mujer femenina, así toda delicada, no me gustaba y, e, y era algo que ahora entiendo que era ocasionado por lo que había pasado. Como que las veía delicadas, me parecía que era un, un punto de, de, de debilidad en lugar de verlo como una fortaleza. Eso fue algo que ahora entiendo que fue ocasionado por lo que me había pasado, porque yo quise borrar ese momento de mi vida, como hacerte cuenta que no había pasado. Y creí que lo había borrado, pero realmente no lo había borrado. Eso había ocasionado en mí esa, esa rabia que sentía.
0: Te volviste agresiva uh -huh. contra otras mujeres, básicamente. ¿Cómo lograste ah, sí. terminar con esta
1: relación que no iba para ningún lado? Bueno, hay algo que corta totalmente mi vida y la parte en dos. Eh, después de eso, y hay algo que quiero que aclarar. Yo nunca, a pesar de que le tenía rabia a las mujeres, nunca permitía que nadie dijera perra o, 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 se, o se refiriera mal a una mujer, eso nunca lo permití, porque por lo mismo que yo había vivido, yo sabía que habían cosas que vivían las demás personas y que no todo el mundo las sabía, porque yo no, no permitía que nadie supiera lo que a mí me había pasado, ni quería hablar del tema, entonces esto nunca lo permití, aunque sí me daba mal genio y fue agresiva, nunca permití que se refiriera mal de una mujer, en ese punto de vista de, de juzgar, ni, ni, ni antes ni después de lo que pasó ¿Cómo, ¿cómo termino yo esa relación? yo traté de terminarla pero él seguía obsesivamente buscándome yo empiezo una relación con mi mejor amigo, él conocía a Hans entonces yo empiezo mi, una relación con mi mejor amigo eh, en donde quedo en embarazo pues porque había una recomendación que yo ya tenía en mi cabeza ¿Haz todo con amor, pues yo hacía todo con amor y de ahí nace Sara Camila mi Sarita, cuando yo fui por ella al hospital y cuando yo salgo, cuando la tengo y salgo con ella, desde ahí mi vida fue otra. Yo me acuerdo que iba en el taxi yo la miraba cuando íbamos para la casa, la miraba, los piecitos, toda perfecta. Y aparte de todo, niña, ¿no? O sea, aparte de todo, mujer, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, de ahí cambia mi vida totalmente, pero 100%. Desde ahí yo ya empiezo a hacer mis, 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 como mis metas más rápido, termino, empiezo mi carrera en ingeniería electrónica, y la termino rápido, eh, médico más a lo que hago, me, me cambia, lloré, yo me acuerdo que lloré en ese taxi viendo a Sara, y esa noche también cuando ella nació, ese enero 11 del 98 para mí, marca mi, mi vida en dos y, y Sara Camila cuando nace, aparte de darme la motivación que yo necesitaba en mi vida y que había un vacío y que algo me hacía falta, también me cambia en el punto de, de del perdón, del cuidar a las mujeres, del entenderlas, del protegerlas, del ayudarlas. Eh, cuando tengo la oportunidad en Avianca de ser gerente, trato de tener una mujer en cada grupo, si podía dos trato de que en aviación las, nos acepten como mujeres, meter más mujeres, sin llegar a ser feminista porque a mí el tema del feminismo no me gusta para nada, me parece que es otra forma de división, pero se vuelve en mí, se transforma eh, lo que yo había sentido antes, de, de, de rabia de agresividad, se transforma totalmente en ser orgullo en en volver a ser niña, porque Sara Camila trajo en mí otra vez el disfrutar la niñez, el disfrutar armar un árbol de Navidad, eh, esa niñez que de pronto yo había disfrutado y que se me había olvidado, Sara Camila la retoma en mi vida. esa es sí. la, la, lo que parte mi vida en dos, también con esa relación.
0: Bien, cuando, antes de que contaras tu historia realmente a un público, y tú lo acabaste de decir hace unos pocos minutos, tú la contaste a un libro, la escribiste uh -huh. en hojas y fue publicado. Cuéntanos uh -huh. un poco del libro, cómo llegó la idea del libro, quién te invitó, eres coautora co del libro como
1: tal, ¿verdad? Correcto. Eh, cuando yo entro a Panasonic y llego aquí, eh, yo llego a un cargo que es de Chief Culture Officer, es como eh, mejorar todo el ambiente laboral en Panasonic Avionex, si y yo empiezo ese cargo y conozco a una persona que es como coaching, como esos que son como mejorar tu, tu vida en, en ayudarte a ser mejor persona y todo eso, y conozco a Dina Brown y Dina Brown había escrito ya, tenía escrito dos libros y tenía un proyecto en el que quería tener diez historias de, de hecho, pero pues llegaron a ser nueve en las que todas cuentan una historia y la parte importante de su vida, cuando él ya me invita yo le digo que sí al proyecto de ser coautora porque yo creí que lo que íbamos a hablar era del éxito y cómo llegas a esto y qué haces que era algo muy superficial pero yo no me imaginé que fuera a ahondar en esto no, tuvimos, no alcanzamos a tener una hora de sesión donde me dijo pero hay algo que pasó en tu vida para que seas como eres, hay algo y logró sacarme porque yo tenía el evento en mi cabeza pero yo le dije yo no quiero hablar de esto esto no es de lo que yo quiero hablar y me dijo no es que de este es el proyecto el proyecto es que tú reconozcas tu verdad porque así como una mariposa, yo no sabía esa historia de las mariposas cuando son eh, eh, gusanito, y se vuelven mariposa, ellas botan todo, y todo eso que botan, que es pues asqueroso porque es lo que las va a transformar, se lo comen. Entonces, de alguna manera, para volverse mariposa y para reconocer lo bello que puede ser como ser humano, también hay un punto de aceptar cómo llegaste ahí, así sea una historia que sea difícil de contar. Cuando ella me explica todo esto y me dice dentro del tema de aceptar tu verdad es abrirlo, yo le dije es que mi familia nadie sabe, o sea, ni amigo nadie sabe, lo voy a publicar en un libro cuando ellos no saben. Entonces tomo la decisión de hacerlo y es la única de las nueve personas que contamos nuestra historia, soy la única latina y el libro, el capítulo está escrito en inglés y en español, y el resto pues todo en inglés, el libro se llama Testimony uniendo como testimonio y, y destino, en una sola palabra, por eso ellos se llaman testimonio. Y, y fue una experiencia increíble porque el contarlo y el saber que mi familia ya se iba a enterar, de hecho mami se enteró y esa noche no durmió y se estaba echando la culpa, yo le dije mami no te eches la culpa de nada porque lo que pasó tenía que pasar y todo esto, pero eso reconcilió muchas cosas en mi hizo que yo al abrirme y al contarlo, de cierta manera uno descansa, de cierta manera esa es mi verdad, y espero que al contarle y ponerla en un libro lo que más quería era poder ayudar a personas que también habían vivido lo mismo y mostrarles que eso que puede ser malo puede volverse totalmente positivo como al final del día pasó en mi vida, esto que pasó me dejó... Eh, Enseñanzas fuertísimas y están plasmadas en el libro claramente. El viaje es al
0: interior del ser. La etnia podcast. Claro que sí. Diana, pues acabas de decir que escribiste como tal el libro para que otras mujeres pudieran eh, también ver en su reflejo, en tu reflejo, eh, tu historia y pues también la puedan contar de alguna u otra manera. No necesariamente uh -huh. se necesita ser violada para tener un carácter o, una, o la fortuna de crear una profesión y de esta manera uh -huh. ser una persona exitosa. De acuerdo. Pero de, acuerdo. de esta manera también me gustaría saber si tú estás dispuesta a, que, a dejar tus redes sociales y si alguna persona que en este momento está escuchando este podcast y que tú le hayas impactado, pues ella pueda de pronto escribirte y tú le puedas ayudar.
1: Claro que Estaría... sí, 100%. 100% pueden conectar conmigo cuando alguien quiera hablar. Yo sé lo importante que es poder hablar de esto. Eh, sé cuántas mujeres han pasado por esto y lo tienen guardado y no lo han hablado. Eh, con muchísimo gusto dejo mi, de mi, te dejo la información de mi Facebook, de mi Instagram, de mi correo, para que me contacten. Eh, el libro es muy interesante porque el último capítulo era, son nueve historias, y la décima son unas hojas en blanco, para que tú cuentes la tuya. Entonces tú completas el libro con tu verdad. Eh, por eso es, es bien bien bonito eh, este, este, este ejercicio de de plasmarlo de alguna manera y sí, claro, estoy abierta a, a cualquier persona que quiera contactarme y, y, y hablar del tema. Igual no claro solo mujeres, sí. no también hombres.
0: Claro que sí, ¿cómo son tus redes sociales? ¿Cómo apareces en Facebook, en Instagram? Bueno, en las que manejes.
1: Bueno, en Facebook me pueden encontrar como Diana Triana, así directamente. Eh, en Instagram soy de Triana11. Mm, mi número, a mí, mi, mi correo también si quieren es hotmail.com entonces me pueden contactar. Quisiera de decirte las conclusiones a las que llegué, gracias a, pues, a todo lo que había vivido. Sí. Eh, son 10 básicamente. Yo creo que mi vida fue un una enseñanza sobre el amor, y eso es lo que Ahora concluyo porque después de todo lo que viví eh, entendí más la manera más sana de amar y qué es el amor realmente. Y ahora que encontré a mi esposo en noviembre del 2018, hace poco, es la primera vez que me caso y me casé totalmente enamorada y entendiendo más el verdadero amor. Eh, pienso que el éxito no es cuánto dinero tienes, sino cuánto amas y cuánta pasión sientes por lo que haces. Eres exitoso cuando realmente disfrutas lo que haces. Ese es el éxito, no el dinero. Eh, otro tema fue: debemos perdonarlo para poder pedir perdón. El perdón es muy importante. Eh, creo que los zombies no están en las películas, que hay seres que van a ir por el mundo sin sonreír y caminan sin tener ningún propósito ni valor en su vida. Esos son los verdaderos zombies. He aprendido para mi vida más de mi relación con los demás que enfrente de un computador, un celular o en los mismos libros. Las relaciones son las que más nos enseñan. Me di cuenta que cuando pones todo tu corazón y pasión a lo que haces, tienes los mejores resultados. Esa es la clave realmente encontrar la felicidad. Comprobé que cuando sientes amor, aprecio y bondad y valoras a los que te rodean, los retos son mucho más fáciles y divertidos. Entendí que la vida es corta y es un juego, y cuando me imagino juego, esto lo he hablado varias veces, me imagino un tablero donde somos fichas, donde al final nadie gana o pierde, sino todos tomamos decisiones que llevan consecuencias positivas o negativas, pero al final del día debemos disfrutar la vida como un juego, así de corta y así de, de digamos, de, de tomarle la, la, la real disfrute de, de la vida como debe ser. No crean casualidades, creo que todo pasa por una razón todo absolutamente todo es causal, no casual. Creo en la fuerza poderosa que logra que cuando movemos nuestra energía y todo lo que hacemos con amor recibimos lo que damos. Creo honestamente que lo que hacemos absolutamente todo se nos devuelve como lo, lo damos. Y estoy feliz porque he logrado lo que me he propuesto sintiendo amor y pasión en cada pequeño logro, porque así haya sufrido y a veces duele amar. Puedo decir que... Alcanzas a sentir dolor incluso físico amando, pero de la locura de amar siempre se aprende.
0: Estás escuchando la Etnia Podcast. Vaya, muchas gracias, Diana, por estas 10 lecciones. Muchas sí, gracias. Definitivamente. ¿Y se de encuentran
1: en el... a ¡Sí! Están en el libro y es básicamente las conclusiones de, de que todo lo malo, absolutamente todo lo negativo, puede llegar a algo positivo, absolutamente todo lo podemos transformar, no hay ninguna experiencia, absolutamente ninguna, que no podamos transformar, hay de todas las historias, hay ocho más en el libro, todas dejan huella, todas. Claro que sí, todas dejan huella, en
0: este caso, ¿quieres aportarnos algo más de valor?, hacia las mujeres, también hacia los hombres, porque recordemos que no únicamente las mujeres sufrimos pues este tipo de acosos, sino uh -huh. que también los hombres. Y que para ellos, si para nosotras es más difícil, como en tu uh -huh. caso, que ni siquiera tu familia lo sabía, o en mi caso, para los hombres sí que peor, empezando uh -huh. por, el, por toda la parte de machista uh -huh. que pasa por Latinoamérica, y uh -huh. porque ellos les dicen no puedes llorar, llorar no es de hombres, uh -huh y todos estos dichos que desde niños les inculcan. Uh -huh. ¿Cuál sería la última parte que le daría a las personas?
1: Bueno, mi consejo es, y es algo que siempre he pensado, es que eh, debemos amarnos a, mí, a nosotros mismos primero, antes que a cualquier otra persona. El tener un amor real por nosotros mismos, en querernos, en valorarnos, va a hacer que nosotros Hagamos, tomemos las decisiones correctas, antes de amar a cualquier persona, primero tenemos que amarnos a nosotros mismos, eso es fundamental, no solo para las mujeres, sino para los hombres, para todo ser humano, en la medida en que tú te ames y te valores tal y como eres, con tu gordito, así como eres, eres perfecto tal y como eres, y así cuando tú te ames, las demás personas van a ver ese amor y vas a poder realmente encontrar a alguien que te ame, profundamente y honestamente y lo otro es que debemos estar unidos la, la, el hombre y la mujer no pueden estar separados porque somos totalmente son, todos sentimos, todos amamos todos, todos sufrimos cosas y en la medida en que todos entendamos que no somos separados, somos uno realmente que ahí podemos entender que la envidia no sirve para nada que los celos no sirven para nada que el decir, ay mira cómo se le ve ese vestido a San Ponte el vestido que quieras, del color que quieras, porque a ti, así como te lo quieres poner, así te lo vas a disfrutar y como te veas te vas a ver hermosa o hermoso, como tal y como eres. Pero entender que no somos seres separados, que somos realmente uno, es muy importante, que debemos dejar todo todo tipo de división, todo tipo de división, incluso feminismo, blancos, negros, ver de izquierda a de derecha, eso no sirve para nada.
0: Tienes toda la razón, Diana. Te agradezco muchas, muchas, muchas gracias por todas estas palabras tan bonitas que nos dijiste. No solamente lo bonitas, sino el trasfondo del de mensaje, que realmente, en pocas palabras, pues también es hablar. Porque mm. estas heridas nos hacen grandes y las heridas también, pues, hacen parte de nuestra vida y hay que aceptarlas. En el momento mm -hmm. que las empecemos a aceptar, entramos en conciencia y la conciencia nos hará nuestra vida un poco más amigable.
1: Totalmente, Carolina. Yo te quiero agradecer por el trabajo que haces con este podcast. Qué maravilla de proyecto. De verdad que te felicito. Es muy sanador hablar de los temas. Es muy sanador poder entender cuando hablas que tú no eres el único que está sufriendo algo, que hay más personas en tu mismo sufrir, en tu misma situación, que pueden estar prestos a escucharte y, y de verdad que agradezco mucho la labor que estás haciendo.
0: A ti, Diana, muchísimas gracias. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales como la Etnia Podcast, en Facebook, Instagram, en TikTok, YouTube. Y si usted que me está escuchando desea contarnos una pequeña parte de su historia. También lo puede hacer escribiéndonos a laegniapodcast@gmail.com. La Etnia Podcast suma experiencias a través de narrativas inclusivas sin etiqueta, sujetas al impacto individual y con la creencia que al aportar valor hacia el desarrollo, cualquier crisis tratada de la forma colaborativa pueda dejar una huella de impacto en la sociedad.